0: Данная аудиопроповедь предоставлена местной религиозной организацией Церковь христиан веры и евангельской силы Воскресения города Казань. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации номер 16 выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации Республики Татарстан 19 сентября 2012 года. Вы готовы к слову? А сегодня будет не самое вдохновляющее слово, поэтому мне как-то надо вас подготовить к этому. Прежде всего я хочу поговорить сегодня на такую тему, и этот месяц мы будем говорить на такую тему, зачем мне церковь, зачем мне церковь, ведь э, сегодня, особенно в 21 веке у людей вообще, и я сегодня сталкиваюсь со многими такими взглядами, и я даже назвал бы многие взгляды из этих еретичными вообще, э, э, лжеучения целые, на мой взгляд, правда, я вот, прям строго в этом отношении, даже готов об этом говорить, что есть некоторые взгляды, которые говорят, церковь не нужна сейчас, можно прожить без церкви. Э -э ну, то есть, вплоть до того, что вообще не надо приходить в церковь. А я вам даже покажу, что ходить в церковь еще не значит быть церковью. Но даже вот вплоть до того, что в церковь не надо приходить, можно дома молиться. кто не слышал такие взгляды? Я дома молюсь, я верующий в Иисуса Христа, я церковь. Нет, не, ты не церковь еще. Церковь – это не ты один это больше. Мы сегодня об этом поговорим. И, например, такого рода взгляды, может быть, тоже вы когда-нибудь слышали. Ну, там, можно одному молиться, можно по интернету вообще слушать проповеди. Всем, кто онлайн, привет. Вот, Можно по интернету слушать проповеди, можно, ну тем более, там можно таких найти проповедников. да. То есть тут местные точно проиграют каким-то там мировым звездам в этом отношении. Но слушать проповеди, это еще не значит быть частью церкви, понимаете? То есть церковь, это одно из основополагающих понятий, если хотите, догматов христианства. Точно так же, как вера в Троицу является догматом. И отрицание Троицы является, ну, ну говорит о том, что ты не можешь быть верующим, если ты отрицаешь Троицу. Христианином не можешь быть. Точно так же, отрицая церковь, ты не можешь быть христианином. Вот прям так я строго скажу. Поэтому много вот этих вещей, которые сегодня есть, они такие новомодные, что церковь не нужна, я могу сам, со своей семьей молюсь, что вы от меня хотите, мы церковь вот собрались и все нормально, мы причастие провели даже. Можно это делать? Да, конечно, можно делать это причастие дома, но вы не, еще не являетесь церковью как таковой, тем более, если ты по, по одиночке, там один где-то, там по интернету или где-то еще. Церковь является догматом христианства, и это очень важно. И я бы хотел начать, и сегодня мы поговорим, как один из примеров, я возьму Эфесскую церковь, церковь в городе Эфес. Немного истории. В Деяниях, в 19 главе вы прочитаете про Эфесскую церковь. Церковь в Эфесе, Эфес был вообще-то таким очень, как популярным, можно сказать, городом. Городом довольно с развитой торговли, городом культуры, центром религии, в основе которой лежала... Поклонение другим божествам, в частности, они поклонялись Артемиде, Артемида и Феска. Вы можете загуглить, вы увидите многие разные вот это картины, изображения. Там был храм Артемиды. И, в общем-то, это было такое довольно языческое место, развитое, люди довольно развитые для своего времени. Большой город. Этот город, который оказывал влияние на многие другие города, которые находились в этой местности. Эта местность называлась Асия, то, что называется в Библии, Асия. И город довольно крупный, и туда приходит апостол Павел, и мы читаем об этом в Деяниях в 19 главе. Там работали Прискила, Акила, там был полос до этого, другие служители. Но вот приходит апостол Павел, и он находит 12 человек, с чего начинается эта история, вы можете прочитать, я, мы не будем читать, просто я расскажу. Он приходит туда, находит 12 человек, которые знали учение Иоанна Крестителя, но не знали Христа еще. И он их крестит. В водном крещении они принимают Иисуса Христа своим Господом, он возлагает на них руки, они крестятся Духом Святым, начинают молиться на иных языках, пророчествовать, и начинается церковь, вот с этой небольшой группы людей начинается церковь, и за два-два за с небольшим, там, три года, эта церковь настолько сильно вырастает, это... это, это... Удивительно то, что там происходит. Мы ни, ни в каком другом городе не читаем о том, что э, происходит именно в Ефесе. Именно в Ефесе Павел проводит самое большое количество времени. Очень часто он приходил, проповедовал и уходил дальше, насаждал новой церкви. Но в Ефесе он задерживается на три года. И работа, которая там делается, она удивительна. Можно вообще просто э, шокирующая, умопомрачительная в какой-то степени. Потому что в этом городе происходит... Полное, вот это то, что мы называем пробуждение, это то, о чем мы мечтаем. Что там происходит? Ну там происходит вот что. Все те люди, которые поклонялись Артемиде, вдруг перестают ей поклоняться. Поднимается целый мятеж, потому что никто не покупает статуэтки, никто не поклоняется этой Артемиде. Никто туда не ходит. Ну, понятно, что какая-то часть людей остается. Те, кто это все вот делали, эти изображения, и, и они жили за счет того, что продавали все это, они поднимают целый мятеж против христиан, потому что они приходят к властям и говорят, эти христиане забрали у нас доход. Никто не хочет поклоняться, никто не покупает. Там целое, ну, целый митинг собрался. Да? Эти там кричат, два часа кричали напролет «Велика Артемида Ефесская». Вот, вытащили там христиан, из христиан уже были начальники народа даже, начальники народа уже стали христианами. И то есть это вот целое такое, вот, понимаете, столкновение, потому что весь город, ну не весь, но большая часть города, они становятся верующими. И за 2-3 года они охватывают не только свой город, но и близлежащие города. И это удивительно то, что происходит за это время. И это то, какой должна быть церковь то, что мы должны делать как церковь, спасать, приносить пробуждение, изменять вообще духовную атмосферу в городе. И они это сделали. И можно сказать, да они вообще огромные-огромные молодцы. Но мы еще с вами дойдем до этой церкви и прочитаем, что они сказано в книге Откровений дальше. Так вот, вот это все происходит. И апостол Павел, через какое-то время, он, э, вот я к этой точке сейчас должен подойти, его жизнь, она подходит к концу. И он собирает в определенный момент пресвитеров этой церкви, руководителей этой церкви. Церковь на то время, что из себя представляла церковь, друзья, что вы понимали, храмов не было. Не было собраний по воскресеньям, вот таких как бы именно больших собраний. Что такое из себя церковь представляла? Например, в том же Ефесе. Это были небольшие группы людей, которые собирались в основном где-то по домам, либо в каких-то местах, где они могли собраться. И руководителем каждой группы был какой-то человек. Тогда не было понятия пастор, было понятие пресвитер. И вот этот человек был пресвитером над вот этой группой людей, и пока апостол Павел был там, он, естественно, работал с этими пресвитерами. То есть они уже в свою очередь работали вот с каждой своей группой людей, у кого-то больше группа, у кого-то меньше группа, но тем не менее это вот были пресвитеры, они были руководителями вот этих групп. Павел их как-то координировал между собой. И вот проходит время, Павла уже нет, Павел уходит, и Павел знает, что он идет в Иерусалим, и это последний раз, когда он идет в Иерусалим, потому что уже были пророчества, что его возьмут в плен, и, скорее всего, там, ну, он уже не сможет продолжать свое служение. И вот 20 -я глава книги Деяний, и мы читаем, я возьму маленький отрывок, это отрывок из его разговора с пресвитерами, с руководителями, с духовными лидерами церкви в Ефесе. Вы тут со мной? Он не говорит с грешниками, он даже не говорит с обычными прихожанами церкви, он говорит с руководителями. Друзья, и то, что он говорит им, это касается церквей, каждой э, церкви в истории и так далее. Что всегда будет происходить подобная вещь. Открываем. Итак, он говорит, он подводит итог и говорит, итак, внимайте, слово внимайте означает будьте внимательны. Вы со мной? Правда, может быть открыть окна двери и все... Глаза открываете, все нормально, не засыпайте. Я знаю, что тема такая, она чуть-чуть сложноватая, но мне нужно очень ваше внимание, она очень важная, друзья. Итак, он говорит, внимайте, другими словами, будьте внимательны к себе, к самим и всему стаду. Стадо это что? Церковь. Внимайте всему стаду, будьте внимательны в котором Дух Святой поставил вас кем? Блюстителями, то есть людьми, которые наблюдают, смотрят, которые руководят церковью. Друзья, иногда есть такого рода тоже движение сегодня, говорят, нам не нужны никакие руководители, мы общаемся с Богом напрямую. Слышали когда-нибудь такое? Церковь не нужна, Бог сам меня ведет, мне не нужен какой-то блюститель или наставник. Это не от Бога такое учение. Дух Святой поставил власти определенные, чтобы пасти свою церковь. Алло. И поэтому, когда мы отделяем себя от людей, поставленных Богом, от церкви, ну это мы отделяем себя от церкви, это неправильно. Вот. И эту церковь он приобрел себе кровью своей. И это самое ценное, что есть у Бога на земле церковь. Он приобрел ее себе кровью своей. И, друзья, дальше я просто чувствую крик апостола Павла. Я чувствую его боль, которую он говорит. Он так переживает за церковь, которую он оставляет. Он знает, что он уходит. Он знает, что его там уже не будет. Что теперь вот эти руководители, они будут там. И он говорит, друзья, занимайтесь церковью, будьте к ней внимательны. Сделайте так, чтобы эта церковь, она продолжалась, она, она росла, она, она была в хорошем состоянии. Чтобы люди не гибли, чтобы э, еще больше спасалось и возрастала во Христе. И 29 стих его крик. И он здесь говорит, ибо я знаю. Он не говорит, что может быть так произойдет, или может быть какая-то вот такая вещь произойдет. Он говорит, я знаю, я, я это знаю, я это знаю, по отшествии моем. Войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Друзья, лютые волки, и как он их характеризует? Они не щадят стадо. Стадо что есть? Церковь. Не щадят церковь. Им вообще-то до церкви нет никакого дела. Им нет дела до единства церкви, до здоровья церкви. Что же для них важно? И он говорит вот что. Из вас самих восстанут люди. Он не говорит, к вам придут, он говорит, вы можете стать такими, из вас самих могут подняться люди, которые будут говорить превратно, которые будут говорить новые учения. Превратно это значит извратить, превращать учение, христианское учение, для того, чтобы увлечь людей за собой. Важно не единство, а важно, чтобы за мной пошли. Важно, чтобы ну вот я как-то мог состояться. И вот это и есть как бы лютые волки, о которых он говорит. И, друзья, когда люди не щадят стадо, когда людям не важна церковь, знаете, эти люди, если они вам будут говорить, церковь не важна, это вот кто эти люди. Те, которые будут говорить, иногда есть такие учения, может быть, кто-нибудь слышал, когда, знаете, люди иногда так из говорят, ну вот у нас церковь, да, она какая-то особенная, а вот все там церкви, как бы так намекают, что они какие-то не такие, они какие-то не до церкви. Друзья, я, вам, я, бы, я бы сказал, держаться подальше. Кто-то слышит меня? Потому что а, единство это то, о чем Иисус молился. Да будут все едины. Церковь это то, что, должно, это то, что важно сегодня для Бога. Если кто-то сегодня рвет церковь, кто-то не щадит стадо, для кого-то это, если не важно. Важно, чтобы за мной пошли. Друзья, это и есть вот то, о чем говорит Павел здесь. Теперь важный момент. Вот эти вот люди, которые говорят превратно, Павел знает, о чем он говорит. Вообще вся история, особенно первой церкви, она показывает, что церковь боролась за свое выживание. В том числе боролась а, а, в плане учения. Первые три века церковь боролась за то, чтобы догмат о триединстве... Он был а, как бы утвержден. Потому что было столько людей, чтобы увлек, увлечь за собой. Они говорили, Христос не Бог. Христос человек, спаситель, но не Бог. Или кто-то говорил, Христос не пришел воплоти. Им, э, и, и это то, за что церковь боролась. Христос воплотил, Потому что если он не воплоти, если он не умер как человек, тогда и спасение, оно, оно, оно не, ну, как бы, ну, не, ну, не является спасением. Или кто-то говорил, что он не воскрес, это была просто там да, мистификация. И это то, за что церковь боролась, и она отстаивала. Отец Бог, Сын Бог, Дух Святой Бог. Были те, кто говорили, что Дух Святой не Бог. И они увлекались за собой, увлекали разными учениями. И знаете, сегодня я думаю, что одна из вещей, за которые мы должны бороться, это бороться за учение о церкви. Учение о церкви должно быть провозглашено в церкви. Потому что сегодня рвут церковь разными какими-то, иногда какие-то новомодные вещи, еще что-то возникает. И церковь, она бывает, ну, как бы ее рвут иногда э, на разные части. Друзья, есть символ веры. Кто-нибудь слышал про апостольский символ веры? Мы должны с вами его знать, мы должны с вами его вообще-то декларировать в своей жизни. Например, православные католики делают это чаще, чем, возможно, мы это делаем. Но я хочу, чтобы сегодня мы с вами ну, открыли апостольский символ веры. И мне надо, чтобы мы не только посмотрели на те основные христианские догматы, но на один очень важный догмат о церкви. Откройте нам, пожалуйста. Итак, Виталий так на меня посмотрел такими глазами, когда первый раз он это видит. Ну, там есть. Есть или что? Ну как нету? Показывали на первом собрании. Нет, будет или не будет, вы скажите сразу. Виталь, будет или нет? Виталя, посмотри на меня. Будет или не будет? Не будет. Хорошо. Он звучит следующим образом. Верую в Бога Отца всемогущего Творца неба и земли, который, веруя в Иисуса Христа, Единородного Сына Божьего, Господа нашего, который зачат от Святого Духа, который рожден от Девы Марии, который пострадал при Понтии и Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вознесся на небеса, где он сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Верую во Святого Духа. Это вот про троицу. И дальше, друзья, там есть догмат, который очень важен, и за то, за что первая церковь боролась. Там дальше сказано, верую в единую святую христианскую церковь и в общение святых. Если ты не веришь во Святого Духа, ты не можешь считаться христианином. Если ты не веришь в то, что Иисус Христос, вот а, то, все, что мы там прочитали, ты не можешь считаться христианином. Если ты не веришь в общение святых, в важность общения святых, если ты не веришь в единую церковь, что церковь должна быть в единстве, ты не можешь считаться христианином. Все очень просто. Друзья, это такой же самый догмат, важный догмат. И там дальше сказано еще, чтобы закончить. В прощение грехов верю, в воскресение тела и в жизнь вечную. Аминь. И вот это является апостольским символом веры. Дальше уже в истории церкви были другие символы, которые как бы расширяли это понимание, расширяли, опять же, борось, борясь против разных ересей. Итак, разные ереси, они входили в церковь, и в том числе ереси против того, чтобы... Ну, как бы сохранять единство церкви. И я верю, что сегодня мы с вами должны говорить о, о единстве церкви, о том, что это важно. Так что же такое церковь? Почему мы верим в единую церковь, в общение святых? Сегодня много еще раз повторю учений, которые как раз именно говорят, да не надо никакого общения святых, да можно просто там у себя дома быть верующим, или можно просто по интернету смотреть. И друзья, на мой взгляд, это все противоречит символу веры, и это является для меня лично, и я думаю, что для многих из вас, ересью, лжеучение. И многие увлекают за собой. Иногда люди говорят, да церковь это такая организация просто, самое важное с Богом общаться, зачем мне какие-то люди, они будут мне еще говорить, что мне делать, вот, и так далее. И, друзья, это все как бы является проявлением вот этого учения неправильного духа. Откройте Римлянам 10.25. Итак, что есть церковь? Один из образов, который дает нам Христос, это, вернее, апостол Павел, он называет церковь телом Христа. Ой, прошу прощения, Римлян 12, Римлянам 12.5. Римлянам 12.5. Виталий, это должно быть. Есть? Окей. Так мы... Итак, мы тело Христа. Церковь есть тело Христа. Что есть такое тело? У меня тут реквизит есть, сейчас я вам покажу. Итак, так мы... Скажите, мы. Не я. Церковь – это не я. Когда человек говорит, я – церковь. Нет, не ты – церковь. Ты – не церковь. Церковь – это Мы. Церковь это мы многие, скажи многие, не два-три мы там собрались, но церковь это мы многие составляем, составляем одно тело, одну церковь. Мы многие, церковь это когда а, по, вот эти одиночки соединяются и составляют одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Я попросил тут собрать мне кое-что. Кое ну, пришлось раздеть, простите, я не думаю, что... В общем, вот это не тело еще. Как здорово, говорит. Вот, Поэтому вот это, ну я как бы отделил специально, вот это члены. Порознь, если мы это отделим, вот это все является порознь, чем? Членами. Даже то, что вы приходите на воскресные собрания, еще не делает вас церковью. Вы члены. Один член здесь, другой член здесь, третий член здесь. Вы члены тела, это правда. Но когда тело становится телом? Если эти члены начинают соединяться вместе, да? ну, поняли, да? если это поставить сюда, а вот тогда и будет тело, но, и, но и, и то, это тело должно еще не просто быть соединенным, но оно должно работать на какую-то общую цель. Так, друзья, что же есть тогда такое церковь? Церковь – это есть единение верующих, сотрудничающих и работающих вместе для Божьей цели. Итак, церковь – это не воскресные собрания. Церковь это никогда отдельные члены вот пришли и по отдельности находятся вместе. Церковь это взаимодействие верующих людей между собою, это соединение верующих между собою ради Божьей работы, чтобы принести плод. Зачем мне церковь? Церковь не для того, чтобы соединиться с другими верующими, чтобы я принес много плода. Если ты говоришь, мне никто не нужен, ты живешь вне тела, ты не являешься церковью. Ты верующий. Я верю, ты будешь даже спасен. Но Бог и соединяет нас, как церковь, чтобы мы принесли много плода. И нам нужно сотрудничать. И теперь, друзья, важный момент. Многие люди ищут идеальную церковь. И я вам скажу, ее не существует. Потому что здесь находятся люди, и в любой церкви находятся люди, которые не идеальны. И поэтому будут моменты, когда люди заденут вас, скажут вам что-то не совсем, может быть, приятное, может быть, что-то будет не так. Друзья, и часто люди говорят, иногда я такие фразы слышу, ну вот в вашей церкви, я говорю, стоп, 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 в вашей или в нашей? Это твоя церковь или это церковь, куда ты приходишь? Знаете, когда в моем доме что-то происходит, это мой дом, и я подмету мусор, потому что это мой дом. И я, и я наведу порядок, потому что это никуда я просто пришел в гости, это мое. И когда для нас церковь, это не то, куда я прихожу, но частью чего я являюсь. Я соединяюсь с другими людьми, чтобы вместе делать этот дом лучше. Чтобы вместе делать эту церковь эффективно и вместе принести много плода. Кто-то здесь со мной? Поэтому церковь это единение верующих для совместной работы, чтобы принести плод Богу. Аллилуйя! Поэтому если сегодня, а, ты не взаимодействуешь с другими, считая, они какие-то не такие, мне с этими людьми не очень комфортно, я не хочу с ними взаимодействовать, ты отделяешь себя от церкви, ты отделяешь себя от единства, ты отделяешь себя от общения верующих, это догма церкви, единая церковь в общении верующих. Кто-то здесь со мной? И нам, ну, хочешь не хочешь, почему мы делаем эти группы, почему мы делаем эти площадки? Друзья, ну для того, чтобы мы начали взаимодействовать, потому что я как пастор понимаю, от того, что вы приходите сюда, мы церковью с вами не остановимся, Мы становимся церковью, начиная взаимодействовать друг с другом. Не всегда нам приятно это делать, друг с другом взаимодействовать. Мы разные, с разными взглядами, с разными какими-то позициями. У нас разные дары, но именно в нашем а, разнообразии и сила единства. Именно дополняя друг друга, сильными сторонами, мы можем принести больше плода Богу. И мы не просто соединяемся, чтобы просто соединяться. Есть такие церкви, которые говорят, нам хорошо вот вместе, мы вот такая семья и так далее. Мы не просто семья. Тело, оно имеет определенную цель, и мы работаем вместе, чтобы принести много плода Богу. И как бы мы ни хотели, и что бы мы ни говорили, Бог ждет плода от нас, я сегодня это тоже покажу. Итак, церковь, это не просто собрание отдельных верующих. Церковь, чтобы стать церковью, мы должны начать взаимодействовать, в единении, сотрудничать друг с другом, чтобы приносить плод Богу. Вы тут со мной? Вот что есть церковь. Поэтому, друзья, мой призыв, не приходите в церковь, станьте церковью. Станьте частью церкви. Поэтому добро пожаловать на площадки, на группы. Давайте взаимодействовать, потому что взаимодействуя, работая вместе, мы становимся церковью. 1 Коринфянам 12 глава, давайте посмотрим там, там также апостол Павел говорит о церкви и говорит о единении верующих. И вот что он говорит, 12 глава 18 стих, но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Бог это сделал, Бог сделал нас разными. И теперь Он хочет, чтобы мы соединились и стали одним телом. И если бы все были один член, то где было бы тело? Бог ждет, что каждый член будет действовать. Первое, мы должны понять, церковь это не один член, церковь это тело. Во-вторых, в церкви не могут быть все одинаковые, в церкви все будут разные. И в этом сила церкви. Это очень важно, чтобы мы научились вместе не только сотрудничать, ну не только как бы общаться, но и сотрудничать вместе, взаимодействовать вместе. Поэтому теперь членов много, а тело одно. Аминь. И дальше он говорит, не может глаз сказать руке, ты мне не надобно. Ну разве мной, верующие так не говорят? Очень часто. Мне не нужна церковь. Я сам проживу с Богом. Мне не нужен там лидер группы, или мне не нужен там э, какой-то другой человек. Я не буду ни с кем взаимодействовать. Но гла, ну, глаз не может руке сказать, это немыслимо. Но мы верующие иногда это можем сделать. Но Библия говорит, посмотрите на, на, на себя, как на часть тела. Посмотрите, но перестаньте жить каким-то эгоистичным, лишь только индивидуалистическим подходом. Что я пришел, и все для меня. Нет, ты не просто как бы член, ты член тела. Членов много, но тело одно. И есть единство, единение верующих, которые должны вместе делать Божье дело. Аминь. И а, голова ногам не может сказать, вы мне не нужны. Дальше. 27 стих, по-моему, мы сразу туда пойдем. Алло, Виталь. Алло, 27 стих. И вы тело Христова. Видите, вы, когда вы вместе. Порознь, вы члены, но вместе вы тело Христова. 28 стих, там сказано, что, и он говорит опять же о власти здесь. И я хочу еще раз это подчеркнуть, может быть, отдельно я сделаю тему об этом, но власть есть в церкви, мы ничего не можем с этим поделать. Вот эти, вот эти слова, которые здесь использует Павел, например, он говорит, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, и так далее, в-третьих, учителями, и так далее, и так далее. Это, слово, это слова, взятые из армейской терминологии, где сказано, во-первых, например, генералы, во-вторых, ну и вот эта вот иерархия, она существует в церкви. И отвергая власти, мы отвергаем Божье установление. Я все, что пока скажу, и мы идем дальше с вами. Хорошо? Поэтому, друзья, тело, взаимодействие это делает нас с церковью, когда мы взаимодействуем ради принесения плода. А теперь давайте поговорим, а почему люди не хотят взаимодействовать все-таки? Почему людям вот, удобнее, вот. Вот так вот жить. Я один, я сам по себе и другой сам по себе. Часто это не понимание вообще, а важности этого. Часто это эгоистичность. Я пришел, мне здесь хорошо, не требуйте от меня больше ничего. Правда? И поэтому, да, я понимаю, что эта тема бросает вызов, но это важная тема. Иногда мы не хотим брать ответственность друг за друга. Нам удобно, вот как бы только я здесь, вот мне служат. Но э, Бог ждет участия каждого из нас. Что еще? Ну, как бы да, тоже эгоизм такой своего рода, комфорт. Вот, желание комфорта. а? Притирка, обиды иногда возникают. Потому что, когда ты взаимодействуешь с кем-то из людей, ну, невозможно, чтобы люди тебя не обидели. Невозможно. Невозможно, если два-три человека начинают что-то вместе делать, чтобы не возникли какие-то разногласия. Не, так не бывает. Но умение приходить, вот решать эти конфликты, друзья, и делает нас церковью. Одна из заповедей говорит, любите друг друга, именно говорится о внутри церкви. А как мы можем научиться любить друг друга, если мы даже не общаемся друг с другом? Вот когда вы начнете делать что-то вместе, вы поймете, любите вы или не любите. Вот именно тут вы научитесь побеждать гордость свою, эгоизм свой, прощать, преодолевать обиды. Именно тогда, когда мы вместе, мы становимся церковью, друзья. Вы тут со мной? Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому вот эти разные обиды, разные какие-то вещи, мы должны научиться их преодолевать. И если вы из-за каких-то, может быть, обид сегодня сказали, да я не буду ни с кем взаимодействовать, и ни на какую домашнюю группу я больше не пойду, там меня обидели, и тут меня обидели. Друзья, вам надо простить, и вам надо решить, хотите бы вы, вы быть частью церкви или не хотите. И если вы хотите быть частью церкви, надо простить. Да, Кто-то говорит, да я уже столько церквей обошел, всем, кто онлайн, привет тоже. Люди обходят столько церквей, я уже обошел, и там вот так, то не то, и там не так, и тут и тут не так, и это мне не нравится там, и тут мне что-то не нравится. Слушайте, но когда это твой дом, и ты относишься как к своему дому, ну тебе, ну, люди иногда говорят, нету любви там. Ну так нет любви, дай любви. Ну, вообще-то. Ну не нравится что-то, ну вот какого-то служения нет. Ну так начни это служение. Что мешает работать над тем, чтобы то, где я есть, мой дом стал лучше? Может быть то, что сегодня тебе не нравится, это как раз то призвание от Бога в твоей жизни, чтобы поработать над этим, чтобы другим людям вот послужить этим. Почему я? Пусть кто-нибудь там пастор сделает. Но мы же тело. И нам нужно вот, и, и возможно, это как раз и есть твое призвание. Другой не сделает это за тебя. Кто-то здесь со мной. Знаете, одну фразу прочитал интересную в интернете на этой неделе, что, ну, примерно так она звучит, что если у тебя одна и та же проблема с разными людьми, то, скорее всего, проблема не с людьми. Правда? Если у тебя одна и та же проблема, вот все вокруг всегда виноваты. Бывает такое вот у людей? Вот ты разговоришь с человеком, ты что че с той работы ушел? Вот все виноваты. А там чего? И там все виноваты. И тут, и там все виноваты. Ну, наверное, уже проблема нет. Ну, чего ты с этой домашней группы ушел? Ну вот там не любят меня никто. А в той группе что было? Ну, можно допустить еще, что в одной группе что-то было такое, что атмосфера не та. Но когда и вторая группа не любит, и третья группа не любит. Ну, слушай, ну, наверное, уже проблема не просто в группах. Правда? И вот в это служение я ходил, попробовал там себя, и там все какие-то вот такие. И в этом служении себя попробовал, и там вот все вот такие. Послушай, ну, наверное, когда уже пятое служение поменял и решил, никуда больше не пойду, проблема, скорее всего, не в служении. Понимаете, да? Поэтому, друзья, давайте работать над тем, чтобы делать то, что мы делаем, ну, как бы вот это, лучшим местом не думая, что вот э, куда-то вот э, кто-то что-то мне должен. Я здесь часть тела, это моя церковь. Не хватает любви, я буду давать любовь. Э, если эта группа неэффективна, давай я буду работать, чтобы эта группа стала эффективней. Не хватает какого-то огня, давай я буду молиться, чтобы был огонь на этой группе. Не хватает, может быть, там, я не знаю, какой-то работы, давай я предложу, чтобы были какие-то новые программы, новые проекты. Кто-то здесь со мной? А что еще иногда, почему люди не взаимодействуют? Часто это гордость. Элементарно гордость, нежелание смиряться. Я не хочу ни перед кем смиряться. Я вот приду на какую-то домашнюю группу, мне скажут, вот делай это. что это я буду делать? Ну правда же, ну, это элементарные вещи. Там, или в каком-то служении. Слушайте, вот, вот даже сегодня мы пришли, кто-то эти стулья ставил. Кто-то этот цвет вешал даже. Да? Вот все ну, красиво, вот это все здорово. Спасибо Денису для молодежи, подготовил и нам на воскресенье оставил. Вот. Но кто-то это делал, и мы как бы благодарны. Друзья, И э, иногда мы приходим в какое-то служение, и кто-то нам скажет, слушай, я поставь стул, кому-то будет приятно. А налей чаю там на домашней группе, послужи другим людям. И очень часто мы не способны просто себя поставить в позицию служителя, служи, слуги. И часто нам как раз и в служении надо ломать свою гордость. Вы тут со мной понимаете, о чем я? Я понимаю, что это не очень популярная вещь, про которую я говорю. Часто это эгоизм, про который мы уже сказали. Часто это как бы люди говорят, нет времени у меня на все это. На самом деле все, что важно, для этого всегда мы найдем время. И почему же плод так важен? Почему Бог соединяет нас ради принесения плода? Для Бога очень важен плод, друзья. Вера не имеет Вера, не выраженная в делах, вера, не выраженная в плоде, не есть вера. Я хочу, чтобы мы с вами поняли, что самое важное, о чем Бог будет говорить с нами на небесах, Он будет говорить с нами про то, какой плод мы принесли. Богу не так важно, сколько лет ты находился в церкви, Богу не так важно, каким ты был там верующим, или что через тебя может быть, про, какие проявления были. Богу важен плод плод. И знаете, иногда вот с верующими я говорю, они говорят, да я уже все знаю, я не буду ходить в церковь. Я говорю, хорошо, ты все знаешь, это супер, научи других. Ой, чего я буду с кем-то возиться? А какой толк от твоих знаний, если эти знания не поднимают других людей? Ну правда, если нет плода от знаний, какой толк? Иначе он говорит, я эту церковь уже перерос. Слышали такое, нет? Я думаю, что значит перерос, как бы, ну куда ты перерос? Я вот хочу вот там что-то дальше. Ну так давай возьмем и сделаем это здесь, с одной с одной стороны. А с другой стороны, если ты уже перерос, так помоги тем, кто сегодня еще не дорос. Друзья, плод нашей жизни это ученики Христа, которых мы поднимаем. Ученики Христа. И мой вопрос это зрелым, как бы, зрелым верующим. Зрелость ведь наша, друзья, не определяется, сколько мы вот в церкви и так далее, или сколько мы знаем. Голова иногда во какая, а какой плод нашей жизни. Мы как будто иногда, знаете, я думаю, это тоже такое лжеучение, нас переключают на разные, как бы другие цели церкви. Нас переключают иногда, о, какое-то новое учение, мы все туда побежали. О, что-то там происходит, мы туда побежали. И мы забываем о том, а, вот и можно бегать-то, всю жизнь можно бегать. А плод жизни какой? Я просто призываю нас, как церковь, друзья, мы должны понять, вот наша цель, поднять учеников. Поднимать, моя жизнь за этот год должна что-то принести, каждый, я верю, должен для себя решить. Почему мы эти площадки делаем? Чтобы объединиться и вместе принести плод. Потому что все остальное, я верю, не имеет смысла. И знаете, я на прошлой неделе дочитал там книгу о, не знаю, я правда рекомендую, Александр Мень, православный священник, сын человеческий. Очень хорошая книга именно о, о жизни Христа, он так это все расписывает, прям один из лучших. И когда я читал, вот знаете, у меня самый мой трогательный момент вообще во всем Евангелии, то что меня прям вот не чудеса впечатляют, не все остальное, а последняя неделя жизни Христа в Иерусалиме. Вот последняя неделя. Он приходит в Иерусалим последнюю неделю, зная, что он будет отдан на распятие. Когда ты не знаешь, что тебя ждет, еще как-то легче. Тут он все знает. Он знает, что он пойдет на распятие. И Это последняя неделя его, последний раз в Иерусалиме, когда он приходит. Именно там он, помните, он приходит в ну, первое, что это вербное воскресенье, где его встречают, кричат осанна. И вот все эти, все эти пять дней до распятия он пребывает в таком как бы состоянии, как это лучше сказать, наверное, ну, что он как бы провозглашает разрушение Иерусалима и того, что ну, будет с Израилем в будущем. Он говорит им, сколько раз я хотел вас собрать, как птица собирает птенцов, «Ныне оставляется дом ваш пуст». Это, вот, это на этой неделе он провозглашает. Именно на этой неделе он идет, берет этот бич из веревок и выгоняет всех торгующих из храма. Как бы ну, он очищает храм, он пытается... Именно на этой неделе ученики ему говорят «Посмотри, какие камни здесь». Он говорит «Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». И что он предрекает? Он предрекает, что через э, четыре десятка лет Иерусалим в 70-м году будет полностью разрушен. Ни Иерусалима, ни Израиля не будет до середины 20 века. И он это предрекает. Почему? Почему эту смоковницу вспомнил? Да потому что он ждал плода от израильского народа. И смоковница представляет собой израильский народ. Почему он ее проклинает? Иногда люди спрашивают, почему он проклял смоковницу? Потому что он находится в этом состоянии. Он идет в Иерусалим, и попадается эта, эта смоковница. И он проклинает, потому что нет плода на ней. И, друзья, если вы скажете, что Иисус изменился, я не верю. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он добрый, милостивый, но он ждет плода. Он ждет плода. И когда мы сейчас посмотрим с вами в Откровение и закончим про церковь в Ефесе, вы увидите, Бог ждет плода. Бог ждет от церкви и от нас в том числе. Он ждет плода, друзья. И поэтому он проклинает эту, эту смоковницу. Нет плода. И дальше он уже входит в Иерусалим в этом состоянии. И он говорит со священниками, с фарисеями там. И он говорит, что Бог насадил виноградник именно там, вот именно в этой главе он им говорит. Что Бог насадил виноградник и посылал своих слуг, чтобы плод принесли. И слуг одного убили, другого избили. И Он говорит, и пришел Сын. И Он говорит о себе им. Но вы решили и Сына убить, Он сказал. И Матфея 21 глава, 43 стих, это все в этой главе происходит. И вот как бы под итог, 43 стих, Он говорит, «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье, и дано будет народу, приносящему плоды его». Церковь – это народ, который приносит плоды царства. Мы должны быть народом, который приносит плоды Богу. Аллилуйя. И сразу 22 глава. Знаете, с какой притчи начинается? Какой же плод Бог ждет? 22 глава рассказывает про брачный пир. Что Господин, Царь, сделал пир для Своего Сына и зовет туда людей. Что делает Бог сегодня? Через Иисуса Христа Он зовет к Себе всех людей. И люди не хотели пойти. Тогда он говорит своим слугам, и этот, я верю, это про образ апостолов и церкви, он говорит, идите по всем дорогам, идите по всем изгородям, идите по всем переулкам и призовите, чтобы дом мой наполнился. И суд, ну э, э, вернее, брачный пир ⁇ это э, конец мира. И на этот брачный пир должны собраться верующие. И что делает церковь? Церковь зовет сегодня, вот плод, который Бог хочет, чтобы мы наполнили его дом, чтобы мы спасли как можно больше. Вот почему мы говорим про растущую церковь. Нет, это, это не какие-то амбиции, это просто касается того, что должна делать церковь. Итак, что же есть церковь, друзья? Церковь – это не отдельные верующие, порознь. Порознь – мы просто члены. Но церковь – это есть тело, тело соединенных вместе людей – в единении сотрудничающих в одном деле чтобы принести больше плода кто то здесь со мной принести много плода и теми же площадками сегодня что мы делаем мы хотим принести больше плода И я призываю давайте вместе это делать откровение вторая глава я заканчиваю мы начали про ефесскую церковь и мы ей и закончим есть предание что Вначале апостол Павел, который насадил, он был там 2-3 года, но потом там был Тимофей в этом городе, в Ефесе. И есть предание дальше, что там был апостол Иоанн. И когда апостол Иоанн пишет свою книгу «Откровение», он не зря упоминает эти семь церквей. Они все находятся рядом. Но цифра 7 говорит о единстве и о полноте. То есть это послание не только к этим церквям, но ко всем церквям за всю историю. Но на примере тех церквей Бог как бы говорит Иоанну, «Вот что я хочу, чтобы делала церковь, вот какой я хочу, чтобы была церковь». И как я уже сказал, помните, церковь Ефесии была церковью, которая очень много сделала, которая не только в своем городе принесла пробуждение, но и в целый регион принесла пробуждение. И нам кажется, Бог так должен похвалить эту церковь и отметить, и вообще дать им медаль вообще, да, там, героя Царства Божьего». И правда, он их отмечает, очень хорошо отмечает. И он говорит вот что здесь. Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящих посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои. И он начинает свою речь с каждой церковью с этих трех слов. Знаю дела твои. Знаете, Богу все равно, что мы говорим. Покажи мне веру из дел твоих. Покажи мне твои дела. Что вы сегодня делаете, как церковь? И знаете, он говорит, знаю дела твои. Не ваши дела, он говорит, твои. Он смотрит на церковь, как на нечто единое. Как будто знаете, Христос смотрит сегодня. Тогда он смотрел на Ефесскую церковь. И если сегодня это переносить на нас, на нашу жизнь. Вот в этом году нашей церкви 10 лет. Вот если Бог смотрит на нашу церковь и говорит, знаю дела твои. Твои. Что ты делаешь сегодня? «Знаю дела твои». И он их хвалит. И он, и он на самом деле их хвалит за то, что они делают. И он говорит, я знаю дела твои, я знаю труд твой. Я знаю, как ты много трудился. Как ты церкви насаждал. Как ты проповедовал. Как ты служил другим людям. Знаю дела твои, знаю труд твой. И терпение твое. Потому что они проходили много гонений. Вот эти вот мятежи, о которых я уже вам упоминал. И он говорит, я знаю, что ты не можешь сносить развратных. Ты молодец, ты боролся с грехом. Ты не впустил этих лютых волков, этих лже-апостолов, которые приходили и пытались увлечь вас за собой. Вы молодцы, вы смогли это выстоять. Ты не можешь, ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковые, нашел, что они лжецы. Ты молодец, ты боролся с ересями. Дальше он говорит, ты много переносил и имеешь терпение. И он хвалит их очень сильно, ты молодец, ты много, на самом деле терпел. Ты много прошел и для имени моего трудился, и не изнемогал. И знаете, когда я читаю все это, думаю, ну Господь, ну да, это вообще во! Ну это же вообще молодцы. Нам туда далеко. Но видите, вот просто я хочу, чтобы вы отметили, вот что Бог отмечает для себя. Я знаю твои дела. Я знаю, что ты трудился для имени Моего и не изнемогал. Что для тебя плод в жизни, для царства был так важен. Для тебя служить Богу было важно. Что ты свою жизнь на это растрачивал. Но вместе с тем, я думаю, Господь, ну нельзя их ругать. Но Бог говорит, тем не менее, четвертый стих. Но «Ну, имею против тебя. Разве Бог может иметь что-то против нас? Видимо, может. Разве может Бог где-то показать нам и ткнуть какие-то области нашего сердца? Может. Имею против тебя. Это Иисус говорит. Это Иисус говорит. Имею против тебя что Ты оставил первую любовь Твою. Я заканчиваю. Я вот, я не знаю, когда я вчера молился и брал это место, я думаю, что у меня есть слово для некоторых людей, может быть, пророчески. Я, я вижу эту церковь в Ефесе как церковь, которая так здорово начала. Церковь, которая трудилась вообще, не, ну, правда, трудилась и не изнемогала. Делала так много. Но в какой-то момент, знаете, этот огонь потух. В какой-то момент первая любовь, она куда-то ушла, она улетучилась. Это вот как в семейной жизни, когда семейная жизнь начинается, вот все горит внутри, эмоции горят. Первая любовь. И ты так много трудишься, ты так много делаешь. Ты мечтаешь о самом лучшем доме, о самой лучшей семье. Ты трудишься и делаешь все. Но потом как бы все это становится обыденным. Как бы это все приедается, и ты теряешь эту первую любовь. И ты вроде бы все делаешь, но уже не с тем, желанием уже не с тем стремлением, уже как будто что-то другое, оно забило все твои ценности. И вот Бог говорит примерно то же самое этой ефеской церкви. Он говорит, ты так много трудился, ты такой молодец, ты так много для меня делал, но я хочу вот чего. Вернись к своей первой любви. Вернись к тому, чтобы гореть. Вернись к тому, чтобы твое сердце горело, горело для меня, как оно горело раньше. Вернись к тому, к тем делам, которые ты делал раньше. Он говорит, пятый стих. Давайте, да, прочитаем. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Друзья, он их не за грех какой-то ругает. Он их не за блуд какой-то ругает. Он говорит, вы так здорово начали. Вернитесь к этому. Вы должны снова зажечься. Снова гореть. Снова покаяться, Это значит вернуться к правильному образу мыслей жизни. Твори прежние дела твои. Он их не в грехе покаяться призывает, а в том, что они остыли. В том, что первая любовь ушла из их сердца. Но положа руку на сердце, ведь у многих из нас что-то остыло тоже внутри. Я говорю, может быть, ко многим людям, которые были верующими долгие годы. И вы сегодня где-то сзади. Вы сегодня опустили руки, и ничего уже в жизни не горит. И Бог говорит тебе, вернись к этой первой любви. Я хочу, чтобы ты вернулся к своим прежним делам. Я хочу, чтобы ты вернулся к тому, чтобы приносить плод. Может быть, тебя обижали, и тебе было неприятно с кем-то взаимодействовать. Все равно взаимодействуй сегодня с людьми. Может быть, ты закопал свой дар и талант, и ты не хочешь с другими сегодня трудиться, считая, ай, эти верующие, это неправильная позиция. Церковь это то, с чем ты должен быть вместе, трудиться, для того, чтобы поднимать других, чтобы мы вместе принесли много плода. Поэтому давай вернемся и будем творить прежние дела. И он, и он тут строг. Так же строг, как со смоковницей. Так же строг, как с израильским народом тогда, в эти последние дни. Он говорит, если не так, то я приду и сдвину твой светильник. Многие богословы, они утверждают, что это то, что произошло с этими церквями. Ни одна эта церковь больше не существует. Мы должны гореть, мы должны быть горящим светильником. Вот что есть такое церковь. Церковь – это люди, объединенные, со, ну, соединенные ради Божьей цели, которые горят сегодня, как светильник в этом мире. И знаете, это очень похоже также то, что он говорит в самой последней, седьмой церкви, церкви Влада Я к ней не буду возвращаться, я, наверное, только сегодня упомяну ее. Он говорит, что я тебя извергну из своих уст, если ты не покаешься, за то, что ты не холоден, не горяч, ты теплый. Вот это вот состояние иногда теплости, когда мы уже и не горим, а мы и, и мы вроде бы и не в миру, мы и не грешники. И мы вроде бы и не сказать, что прям горячие для Бога христиане. Но он говорит, я тебя извергну из своих уст. И знаете, что он им говорит? Покайся, то те же самые слова, покайся и будь ревностен. Стань ревностным снова. В Новом Завете Библия говорит, что Бог хочет поднять народ ревностный к добрым делам. Народ, который горит сегодня для добрых дел, народ, который ревнует сегодня о том, чтобы делать Божье дело. И церковь, я сегодня призываю вас, если вы потухли, вернуться к первой любви и гореть для Божьих дел снова. И для этого нам нужно покаяться и решить, я буду частью церкви, какие бы ни были обиды, какие бы ни были иногда раны, я хочу быть частью церкви, чтобы вместе в единении принести плод Богу. Аминь.